0: Dore Mikro Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: Ja, hier ist Dore Mikro und heute geht's wieder um Löwen. Löwen in der Musik, Löwen am Himmel, singende Löwen und zu gewinnen gibt's natürlich auch wieder was. Und hier ist der Alex. Hallo. Vorhin richtig gehört, den Löwen gibt es nicht nur in der Steppe und im Tierpark, sondern auch am Nachthimmel. Ja, als Sternbild.
0: Der Löwe am Sternenhimmel.
2: Das Sternbild des Löwen ist bei uns in Deutschland vor allem im Frühjahr am Abendhimmel zu sehen. Um es zu entdecken, muss man nach Süden schauen. Ziemlich genau unter dem großen Wagen ist das Sternenbild leicht zu erkennen – Neun hellere Sterne markieren den Löwen am Himmel. Der hellste und auffälligste Stern wird Regulus genannt. Das ist lateinisch und heißt übersetzt Kleiner König. Er befindet sich vorne unten. Der Kopf und die Mähne des Löwen werden aus einem Halbkreis aus kleinen Sternen dargestellt. Dabei sind Denebola, der Löwenschwanz, oder Algieba, die Mähne des Löwen. Bereits die alten Ägypter sahen in dieser Sterngruppe einen Löwen, später auch andere Völker der Antike, wie die Syrer, Perser oder Griechen. In der griechischen Mythologie stellt das Sternbild den nemeischen Löwen dar, der in den Dörfern und Städten rund um die Stadt Nemea für Furcht und Schrecken sorgte. Schließlich stellte sich Herkules dem gefährlichen Tier und tötete es, indem er es mit bloßen Händen erwürgte. Der Überlieferung nach, trug Herkules das Fell des Löwen später als Umhang. Als Erinnerung wurden Herkules und der Löwe von den Göttern als Sternbilder in den Himmel gesetzt.
1: Der Löwe ist der König der Tiere, sagt man. Und über den gibt es auch ein Musical und Filme. Kennt ihr ja vielleicht, ne? Der König der Löwen. Und vielleicht habt ihr ja sogar schon mal den älteren Film von Walt Disney gesehen. Falls nicht, die Valentina hat ihn sich mit Doremicro-Reporterin Rebecca Friedmann mal angeschaut. Am Anfang der Geschichte
3: gehen alle Tiere zum Königsfelsen, weil der Löwenkönig Mufasa ein kleines Babylöwen bekommen hat. Der kleine Babylöwe
4: heißt Simba. Die Tiere, die sich hier in der afrikanischen Steppenlandschaft vor ihrem König verbeugen, sind nicht etwa Hunde und Katzen, sondern Antilopen, Giraffen und Elefanten. Und der Name Simba bedeutet in der afrikanischen Sprache Swahili nichts anderes als Löwe.
3: war, sagte sein Vater, dass alles, was die Sonnenstrahlen berührt, sein Königreich ist. Und dass irgendwann Simba über alle Tiere herrschen wird.
4: Der Löwenjunge ist schon ganz aufgeregt und möchte am liebsten sofort König werden und die Gegend erkunden. Nur nervig, dass er ständig einen Aufpasser dabei hat, den rotschnabeligen Nashornvogel Sasu. Aber egal, wie der ihm reinredet, Simba übt trotzdem schon mal das Königsein.
5: Oh, ich will jetzt
1: gleich König sein. Du hast noch einen langen Weg von dir, kleiner Prinz, wenn du jetzt denkst.
3: Gar ist der böse Onkel von Simba. Er ist auf Simba und seinen Vater eifersüchtig. Deswegen will er sie töten. Beim ersten Versuch schickt er Simba zum Elefantenfriedhof. Und Simba hat seine Freundin Nala mitgebracht. Und beim Elefantenfriedhof sind ganz viele Hyänen. Und die Hyänen wollen Nala und Simba töten. Aber im letzten Moment kam sein Vater und hat die zwei gerettet. Beim zweiten Versuch hat Simba zu einer Schlucht hingebracht. Und er sagte, dass er sein Gebrüll üben sollte. Und dass sein Vater eine Überraschung für ihn hätte. Und dann, mit der Hilfe von den Hyänen, kam eine Herde von Tieren runter. Und es war ganz gefährlich. Und er war mittendrin.
4: Fast wird Simba von der Herde Genus zertrampelt. Da kommt sein Vater wieder in letzter Minute zur Hilfe. Er selbst aber schafft es nicht ganz auf den rettenden Felsen hinaufzuklettern, wo Ska die Szene beobachtet.
3: Und er hat seinem Bruder Ska angeflohen, dass Ska ihm hilft. Aber Ska hat ihn runtergeschleudert. Und dann ist sein Vater gestorben. Das fand ich am allerschlimmsten.
4: Simba ist verzweifelt, als er seinen Vater tot in der Schlucht findet. Sein Onkel Ska, der das Ganze hinterhältig geplant hatte, gibt ihm die Schuld am Tod des Königs.
3: Dann hat Ska gesagt, lauf weit weg, ganz weit weg und komm nie mehr zurück.
4: Der kleine Löwe läuft drauf los, durch eine Dornenhecke und immer weiter, bis er ganz erschöpft einschläft. What a phrase. Das Erdmännchen Timon und das Warzenschwein Pumba finden den kleinen Simba und heitern ihn gleich mit ihrem Lieblingsspruch auf.
3: Hakuna matata, das heißt keine Sorgen. Dann hat Pumba und Timon gesagt, wenn du mit uns leben willst, dann musst du auch so essen, wie wir essen. Und dann haben sie Simba gezeigt, wie sie Insekten und Würmer essen. Simba fand es am Anfang widerlich, aber das Wildschwein hat gesagt: Knusprig, aber lecker.
4: Simba gewöhnt sich schnell an das neue Essen im Dschungel, wo er jetzt mit Timon und Pumba lebt.
3: Und so wurde er größer und größer und größer. Und irgendwann war er erwachsen.
4: Eines Tages werden Timon und Bumba bei der Futtersuche plötzlich von einer Löwin überrascht, die sie jagen will.
3: Aber da kam Simba raus und hat mit der Löwin gekämpft. Ein paar Minuten später hat Simba gemerkt, dass es seine beste Freundin Nala war. Und dann hat Nala gestaunt, hat gesagt, jeder denkt, dass du tot bist. Sie hat dann gesagt, dass er seinen gerechten Platz einnehmen soll, als König.
4: Simba will das zuerst nicht, weil er immer noch denkt, dass er am Tod seines Vaters schuld ist. Erst als der weise Affe Rafiki auftaucht und ihm in den Sternen zeigt, dass sein Vater Mufasa in Simba weiterlebt, entscheidet er sich, doch zurückzugehen. Und Timon und Pumba?
3: Pumba und Timon waren traurig. Weil sie wollten nicht Simba
4: verlieren. Der hat sich nämlich auch noch heftig in seine Kindheitsfreundin Nala verliebt. Und sie sich in ihn. An dieser Stelle erklingt das wohl berühmteste Lied des Films. Aber genug Romantik. Simba geht also in sein Königreich zurück und sieht, wie sein Onkel Scar alles zerstört hat.
5: Keine
3: Pflanzen, keine Tiere und auch keine Sonne mehr. Nur wollten. Es war ein großer Kampf zwischen Ska und Simba und den Hyänen und den Löwinnen.
4: Simba erfährt dabei, dass eigentlich Ska seinen Vater getötet hat. Es kommt zu einem letzten Kampf, den Simba am Ende für sich entscheidet. Dann wurde Simba König
3: und hat Nala geheiratet und haben sie... Ein Kind bekomme...
1: Ja Und die Musik zu dem Disney-Film König der Löwen, die haben übrigens Elton John und Hans Zimmer komponiert, also ganz berühmte Musiker. Und die Liedtexte, die hat sich Tim Rice ausgedacht und Valentina hat eine ganz bestimmte Lieblingsstelle in dem Film.
3: Mir hat am allerbesten gefallen, da wo Pumba, Timon und Simba zusammen das Hakuna Matata Lied
6: gesungen haben.
7: Hakuna Matata Diesen Spruch
6: sag ich gern. Hakuna Matata gilt
5: stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern.
8: Mikro macht auch dein Leben besser.
1: Ja, und im Gegensatz zu Gunstbad Brocken ist so ein Löwe schon echt ganz schön stark und kräftig und brüllen können die auch wie sonst noch was. Und auf Lateinisch heißt Löwe übrigens Leo. So, und in Schwaben gibt es eine Stadt, die heißt Leonberg, also übersetzt Löwenberg. Und warum dort auch mit Gebrüll gegeneinander gekämpft wird, hört ihr in der Geschichte von Julia Schölzel und der Johannes Hitzelberger, der erzählt sie euch jetzt.
7: Die Meisterbrüller von Leonberg Die Stadt Leonberg ist ein hübsches Fleckchen. Prächtige alte Fachwerkhäuser schmücken die Altstadt. Es gibt ein paar nette Geschäfte. Allerdings kommen nur wenige Touristinnen und Touristen in die Stadt. Mit dem Fremdenverkehr sieht es mau aus. »Was Leonberg fehlt, ist ein richtiger Touristenmagnet«, beklagt eines Tages die Bürgermeisterin im Stadtrat. »Wir müssen etwas für das Image unserer Stadt tun«, »Irgendwelche Ideen, meine Herrschaften?« Die Damen und Herren Stadträte blicken sich lange fragend an. Dann räuspert sich der Vorstand des ortsansässigen Musik- und Gesangsvereins, Friederik von Schreiheim. Äh, »Wie wäre es, wenn wir in Leonberg einen Wettbewerb der Meisterbrüller veranstalten? Also, ich meine, Leonberg heißt doch übersetzt...« Löwenberg. Und wer am besten brüllt wie ein Löwe, wird Sieger. Der Stadtrat und die Bürgermeisterin sind sofort begeistert. Am nächsten Tag werden Plakate gedruckt und überall aufgehängt. Erster Wettbewerb der Meisterbrüller in Leonberg. Jeder kann mitmachen. Anmeldung im Rathaus. Der Andrang ist riesengroß. Jeder, der in Leonberg auf zwei Beinen läuft, will sich messen. Die Vorbereitungen beginnen augenblicklich und sind nicht zu überhören. Überall wird in der Stadt gebrüllt und bestialisch laut herumgeschrien. Beim Bäcker werden mit wildem Geheul frische Semmeln und Kuchen bestellt. In der Schule wird noch mehr herumgebrüllt als sonst. In den Familien kreischen Eltern ihre Kinder und Kinder ihrer Eltern an. Auf der Straße plärren sich plötzlich wildfremde Leute ins Gesicht, nicht um sich zu grüßen, sondern um zu trainieren, wie sie sagen. Auch die Sitzungen des Stadtrats finden unter heftigem Gejohle und Gezeter statt. Und mit jedem weiteren Trainingstag der Meisterbrüller wird es in Leonberg lauter, viel zu laut, unerträglich laut. »So geht es nicht weiter, am Ende sind wir alle taub«, schreien die Stadträte und beschließen dass ab sofort nur noch zu bestimmten Tageszeiten gebrüllt werden darf. Im Nu gründen sich diverse Brüllvereine, die nachmittags eine Stunde offiziell Probe brüllen dürfen. Die Brüllaffen EV und die erste laute Gesellschaft mit Gebrüll. Der Kirchenchor wiehert fortan Bachkantaten im Gottesdienst. Der Schulchor stößt wilde Wutschreie aus. Selbst der Chor der Freiwilligen Feuerwehr übt ohrenbetäubendes Löwengebrüll. Dann kommt nach Wochen des intensiven Brülltrainings der große Tag. Das kulturelle Interesse am ersten Leonberger Meisterbrüller-Wettbewerb ist überragend. Presse und Radio sind von weit her angereist. Zig Busladungen voller neugieriger Besucherinnen und Besucher strömen zum neu errichteten Brüllplatz. Die ganze Stadt hat sich dort bereits schreiend und kreischend versammelt. Mit einem einzigen lässigen Löwenknurren eröffnet die Bürgermeisterin den Wettbewerb. Die Brüllaffen e.V. machen den Anfang. Sie holen tief Luft und nur ein heiseres Knarzen ist zu hören. Die Gesellschaft mit Gebrüll röchelt mit leiser Fistelstimme. Beim Auftritt des Kirchenchors ist es nicht anders. Statt wildem Gebrüll nur ein flehendes Wimmern. Der Schulchor verkleidet in selbstgebastelten Löwenkostümen, bringt kaum einen Pieps heraus. Selbst die Freiwillige Feuerwehr Hustet und prustet vergeblich. Ein quiekendes Winseln ist alles, was die Männer und Frauen mit aller Kraft ihren Kehlen entlocken können. Ein Skandal, eine Katastrophe, was für eine Blamage! Wollen die Damen und Herren des Stadtrats gellend schreien? Aber auch sie können nur noch leise krächzen. Das wochenlange Brülltraining hat die Leonberger verausgabt. Keinen Mucks können sie mehr von sich geben. Die Stimmbänder der Meisterbrüller sind schlicht zu müde und so nichts mehr zu gebrauchen. Die Berichte in der Presse und im Radio sind vernichtend. Die heiseren Meisterbrüller von Leonberg sind verstummt, heißt es dort, und vom lauten Löwen zur krächzenden Krähe. Ab da wird es still in der Stadt, unheimlich still. Überall wird nur noch leise gewispert und vorsichtig geflüstert. Schon eine normale Unterhaltung wird als zu laut empfunden. Mit dem Auto fährt kaum noch jemand, weil es einfach zu viel Lärm macht. Auf den Straßen und Plätzen ist es so ruhig, dass man fast das Gras wachsen hört. Fantastisch, diese Stille. Diese überraschende Idylle in Leonberg spricht sich schnell herum. Bald reisen erste Touristinnen und Touristen an. Alle genießen die außergewöhnliche Ruhe. Stumm vor Staunen huschen die Fremden durch die Straßen, in denen sich die Leonberger schweigend zunicken. In den Geschäften und in den Restaurants wird nur mehr geflüstert. In der Schule wird sogar das Unterrichtsfach Wispern eingeführt und Ärztinnen und Ärzte verschreiben sogenannte stille Kuren mit einzigartiger Wirkung. In wenigen Wochen ist Leonberg für seine erholsame Stille weltberühmt. Die Bürgermeisterin reibt sich stillvergnügt die Hände. Jetzt hat Leonberg endlich seinen Touristenmagneten. Und für das nächste Jahr beschließt der Stadtrat, leise tuschelnd, allen voran der noch immer heisere Musik- und Gesangsvereinsvorstand Friederik von Schreiheim, zu einem ersten Leonberger Wettbewerb der Meisterstille einzuladen. Musik
1: Jetzt wird mal wieder gerätselt und auch heute haben wir wieder einen echt tollen Preis für euch. Das Spiel Keine Party ohne Löwe. Das ist von Martin Baldscheid und ist im Belz und Gelberg Verlag erschienen. Und da geht es darum, dass der Löwe an seinem Geburtstag total faul rumliegt. Die Löwin will aber eine Geburtstagsparty für ihn machen. Und wer da mitfeiern will, der muss bei dem Kartenspiel jede Menge lustige Aufgaben erfüllen. Also jetzt könnt ihr es euch holen, denn jetzt geht sie auf unsere...
0: Kiste.
1: Löwenbändiger, die im Zirkus mit wilden Tieren auftreten, nennt man auch Dompteure, oder wenn es Frauen sind Domptösen oder Dompteurinnen. Ja, seid ihr solche Löwenbändiger, weil in unserer Rätselkiste stecken heute natürlich auch Löwen. Aber keine Angst, diese Löwen sind nicht wirklich wild und gefährlich. Es sind Löwen, die euch auch in eurem Alltag begegnen könnten. Anton stellt sie euch vor.
0: Diese Löwen wohnen hier in München gleich bei mir um die Ecke. Also nicht in Hellerbrunn im Tierpark, sondern in Giesing. Das ist ein Stadtviertel im Osten von München. Diese Löwen können auch brüllen oder besser gesagt Grölen. Einen Löwen kenne ich sogar. Er ist ein Nachbar von mir und heißt Lothar. Für ihn gilt der Spruch einmal Löwe, immer Löwe. Mein Papa ist kein Löwe, mein Papa ist ein Roter. Das sind die Erzrivalen von den Löwen. Früher war die ganze Stadt auf dem Bein, wenn die Löwen gegen die Roten gekämpft haben. Derby nennt man das, weil eben beide Mannschaften aus derselben Region sind. Es gibt auch noch einen anderen Namen für die Löwen, den Offiziellen. Der verrät auch etwas darüber, wie alt sie sind.
1: Ah, seid ihr draufgekommen, von welchen Löwen hier die Rede ist. Seit wann gibt es die münchner Löwen? Wie heißt diese Jahreszahl? Ruft mich mal an. 0800 8080 303. Hallo, wer spricht denn da jetzt mit mir?
0: Der Konrad.
1: Hallo Konrad.
0: Ähm, das war
1: 1860. Ja, Genau. Genau, der TSV 1860 München, ne? Genau. Sehr gut. Bist du Fußballfan?
0: Äh, Eigentlich nicht, aber wenn der Papa halt mal guckt, dann gucke ich halt <lacht> dann mit.
1: Ja, und bist du aus München? Äh, nee, nee. aus Gamburg. Okay, aber, aber die Löwen kennt man trotzdem, ne? Nicht ja. nur den, Nicht nur die Bayern, nicht nur FC Bayern, sondern die Löwen kennt man auch. Genau. Ja. Hast du irgendwie ein Lieblingstier ein Haustier oder sowas?
0: Wir haben eine Katze.
1: Ah ja, also auch Fastenlöwe. Also, genau. fa- also fast. Ja.
0: <lacht> die Bagira.
1: Bagira, das passt doch ja, super.
0: Ah,
1: Bagira ja, ist der, ja, der genau, Panther. Wie aus dem
0: oder? Genau.
1: Ist es der Panther oder ist es ähm, schon der Panther, glaube ich. Gell? Der so äh, ja, ja. Wie alt ist die? Äh,
0: 14, 15.
1: Ah ja, schon, schon ein bisschen älter. Ja. Okay. Du, dann bleib dran. Ja. Und dann kriegst du das Löwenkartenspiel.
0: Okay, okay.
1: Okay. Dann bis irgendwann mal wieder. Mach's gut. Ja. Ja. Ciao. Ciao. So, nächste Runde. Jetzt geht's um eine Stadt, eine Stadt, die nicht in Deutschland ist. Achtung, los geht's.
0: Dieser Löwe ist das Wahrzeichen einer berühmten Stadt in Italien. Sein Name ist Markus. So heißt auch übrigens mein Onkel. Dieser Löwe hat Flügel und oft legt er seine Pranke auf ein Buch. Die Stadt liegt am Meer oder besser gesagt im Meer. Sie ist angeblich die Traumstadt für Verliebte. Das Besondere, die gesamte Altstadt ist auf Holzfällen mitten ins Wasser gebaut. Wer über die Straße gehen will, muss eine Brücke benutzen. Um von A nach B zu kommen, kann man natürlich auch eine Art Taxi fahren. Das ist aber kein Auto, sondern ein kleines schwarzes Boot das sehr flach ist. Der Taxifahrer steht hinten und steuert das Boot im Stehen. Manchmal sinkt er dabei auch nieder.
1: Na, um welche Stadt geht es hier? Wie nennt man die Taxifahrer? Und vielleicht wisst ihr ja sogar, wie ihre Boote heißen. Dann ruft mich mal an. 8080303. Ah. Hallo, hier ist der Alex.
3: Hier ist
1: Helene. Hallo Helene, grüß dich. Wie alt bist du denn? Ich bin sechs. Aha, und wo wohnst du?
3: In Lüneburg. In Lüneburg.
1: Aha, so, so. Und weißt du denn die Lösung, was wir gesucht haben?
3: Venedig.
1: Yay! Ja, genau, Venedig, die tolle Stadt auf dem Wasser, wo man ganz viel mit Hm? den Schiffen rumfahren kann. Ja, sehr gut. Und weißt du auch, wie die, die, die heißen, die da die Taxifahrer sind auf dem Wasser zufällig? Musste nicht, aber nur falls du es weißt. Nee, weiß ich nicht. M- macht nichts. Das sind die Gondoliere, ne? Die, die fahren da auf so schwarzen, so Gondeln fahren die da rum. So, mhm. so ganz dünne, lange Ruderboote, kann man sagen. Gut, Helene, du kriegst so ein Kartenspiel von uns. Erstmal, ne? Nein. Ja. Und hast du auch irgendein Tier oder sowas zu Hause?
3: bloß ein Lieblingskuschelbären.
1: Ein Kuschelbären, wie heißt der? Lilli. Wie? Lilly. Lilli, eine Bärin. Und wie groß ist die Lilly? Also ist die so richtig...
3: 20 Zentimeter.
1: Ah, okay, dann kann man die noch gut auf den Arm nehmen, ne? Mhm. Weil es gibt ja auch so Riesenkuscheltierbären, die dann einen selber auf den Arm nehmen können, weil die so groß sind. Ich habe auch noch einen
3: größeren, der heißt
1: Brumm. Okay, und die verstehen sich gut, der Brumm und die Lilly hoffentlich? Das ist gut.
3: Und Lilly kann sich gut in Brumm verstecken.
1: <lacht> Echt? Und wie macht die das?
3: Die legt sich unter Brumm, dann ist sie so gut im Bärenfell versteckt, dass man
1: sie nicht mehr ah, Das ist praktisch. Weißt du was? Ich habe ich hab eine Katze zu Hause. Ich habe zwei Katzen. Eine, die ist so ganz grau und die hat so ein Katzenbettchen. Das ist auch grau. Und wenn die da drin liegt, dann denkt man sich immer, wo ist denn die? Die ist dann auch super getarnt. <lacht> das ist wie bei deinen Bären, ne? Das macht die wahrscheinlich immer, wenn sie gerade keine Lust hat, irgendwie aufzustehen oder so. Wenn du sie rufst, dann versteckt sie sich. Oder so. Mhm. (lacht) Helene, bleib dran und wir schreiben deine Nummer auf und dann kriegst du das äh, Spiel zugeschickt. Alles klar? Ja. Dann mach's mal gut. Schönen Sonntag noch. Ciao. Tschüss. Ein Löwenspiel haben wir noch für euch. Äh, Jetzt geht's nochmal um ein Sternzeichen, aber natürlich nicht um den Löwen, das wäre ja zu einfach.
0: Diese Löwen stehen angeblich gerne im Rampenlicht. Sie sollen sehr selbstbewusst sein und sich nach Beifall und Bewunderung sehnen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht ist das ja alles auch nur Quatsch. In jedem Fall sind alle diese Löwen im Sommer geboren. Mein Onkel ist so ein Löwe. Auch über den Himmel springt dieser Löwe. Allerdings sieht man ihn nur in der Nacht. Dafür muss man bestimmte Sterne mit Linien verbinden. Ich finde, der Löwe schaut eher wie eine Maus oder wie ein Bügeleisen aus. Egal, dieser Löwe funkelt jedenfalls sehr schön und ist im Frühling relativ leicht am Nachthimmel zu finden. Er liegt ziemlich genau unter dem großen Wagen
1: und jetzt möchte ich von euch wissen, wie heißt das Sternzeichen, das dem Löwen im Jahreslauf folgt? Wenn ihr das wisst, dann ruft er an. 0800 8080 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran? Hallo, Clara und Elisa. <lacht> Wie lautet denn die Lösung?
5: Jungfrau.
1: Richtig. Genau, sehr gut. Jungfraus, wenn man, wenn man so Ende August geboren ist oder bis Ende September, da ist man Sternzeichen Jungfrau dann. Sehr gut, ihr zwei. Seid ihr Freundinnen oder seid ihr Schwestern? Seid ihr Schwestern. Okay, und wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt jede von uns so ein Spiel, weil wir haben nämlich genug von denen da. Cool, oder? Ja. Aber ihr, ihr spielt es dann wahrscheinlich eh zusammen. Dann könnt ihr euch immer abwechseln. Einmal spielt ihr das von der einen, einmal das von der anderen oder so.
5: Danke. Danke. Bitteschön.
1: Bitte schön. Aber ihr dürft jetzt nicht auflegen. Ihr müsst noch die Adresse uns sagen. Gell? Ja. Macht's mal gut. Ciao. Ja. Ciao. Musik aus der Oper Herkules von Georg Friedrich Händel. Ja, Löwen gab es natürlich früher auch schon, zum Beispiel bei den alten Römern.
0: Der
8: Löwe bei den Römern.
2: Bei den alten Römern, also vor mehr als 2000 Jahren, waren Löwen die Stars im Kolosseum, in der großen Arena in Rom. Bis zu 50.000 Menschen erlebten dort die teils sehr brutalen, blutrünstigen Kämpfe zwischen Tieren und Menschen. Teilweise traten unterschiedliche Tiere gegeneinander an, aber auch Kämpfe zwischen Menschen und Tieren standen auf dem Programm. In eigenen Zirkusschulen wurden Jäger ausgebildet, die sogenannten Venatoris, die mit spitzen Lanzen gegen die Tiere antraten. Tierbändiger, die Bestiarii, stachelten die Löwen, Tiger oder Elefanten noch zusätzlich an, um sie noch wilder und aggressiver zu machen. Oftmals gab man den Tieren vor ihren Einsätzen in der Arena tagelang kein Futter, ausgehungert waren sie häufig noch gefährlicher. Die Löwen und andere Wildtiere wurden zu Tausenden in Afrika gefangen. Mit großen Ochsenkarren kamen sie in die Hafenstädte der damaligen Zeit und wurden über das Mittelmeer nach Rom gebracht. Vermutlich wurden sie vor den Toren der Stadt in eigenen Gehegen gehalten. Noch heute kann man übrigens in den Kellergeschossen unter dem Kolosseum in Rom die Überreste der Käfiganlagen sehen. Dort waren die Tiere vor ihren Kämpfen untergebracht.
1: Ja, so war das bei den Römern, und jetzt haben wir einen
3: Musikwunsch.
1: Der Marius Gehring ist neun Jahre alt und kommt aus Wolfseck. und weil der Wolf nicht so weit vom Löwen weg ist, kommt er heute dran. Marius hat uns eine Mail geschrieben, dass er gerne das erste Hornkonzert von Josef Haydn hören möchte. Ja, ne, Marius lernt selbst Horn spielen und weil donnerstags, wenn er auf dem Weg zum Unterricht ist, kein Do-re-Mikro kommt, kann er und ihr auch alle jetzt heute ganz gemütlich zu Hause den dritten Satz aus diesem Hornkonzert hören. Eine Wunschmusik war das von Josef Haydn für den Marius Gering. Ihr erinnert euch noch an das Rätsel vorhin mit dem TSV 1860, mit den Löwen, ja? Weil der Leo Lustig, der ist Fußballfan und seine Lieblingsmannschaft sind genau die Münchner Löwen. Löwen sind schließlich auch seine Lieblingstiere. Und eines Tages, nach einem sehr guten Fußballtag, stöbert er in der Audiothek seines Lieblingssenders und da macht er eine ganz erstaunliche Entdeckung.
6: Und 51, 52, 3, 4, 5, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60! Oh, was für ein Spiel gestern! Einfach mega gigantisch, überfliegermäßig, fantastisch, genialisch! Meine Löwen sind Meister! Apropos Löwe, vor lauter Siegestaumel habe ich ganz vergessen, meine Löwenmähne zu föhnen. <lacht> Ah, eine Locke rechts, eine Locke links und diese Locke, die muss ins Mittelfeld. Ah, Dann Angriff. Jetzt wird hochtupiert. So, jetzt bin ich schick fürs Spiel. Das muss ich einfach nochmal anhören. Oh, wie gut, dass es Audiotheken gibt. Fußball von gestern. So hieß der Podcast doch, oder? Ah, Fußball von gestern. Himmel hochverzwickter Mist, wieso kommt denn da nichts? Ah, dann probiere ich's eben anders. Äh, Löwen sind Meister. Ah, hier, Löwenmeister! Das muss es sein.
8: Der Löwenmeister, ein Beruf aus dem Mittelalter. Geschichten aus der Geschichte für Ahnungslose, Folge 1.
6: Hä? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ich dachte immer, die Löwen gibt's erst seit 1860. Aber dass die schon im Mittelalter Fußballmeister waren?
8: Machen wir jetzt eine Gedankenreise zurück ins 13. Jahrhundert. Schließen Sie Ihre Augen und entspannen Sie sich. Stellen Sie sich nun die prachtvolle königliche Residenz der Wittelsbacher in München vor.
6: Wie bitte? Wieso nicht das 60er-Stadion?
8: Jetzt erscheint ein schicker Mann vor Ihrem inneren Auge. Es ist Herzog Ludwig der Strenge. Er beginnt, einen Stall zu bauen, einen großen Stall. Und dann sehen Sie vor sich, wie langsam majestätische Löwen hereinschleichen und in die königlichen Stallungen einziehen.
6: Wieso nicht die Fußballmannschaft?
8: Jetzt stellen Sie sich bitte vor, wie der Herzog ein weiteres Haus errichtet. Es ist für den Löwenmeister, denjenigen, der auf die Löwen aufpasst. Sie füttert, zähmt und streichelt. Hä?
6: Die meint wohl den Fußballtrainer?
8: Löwen sind im Mittelalter also auch in Bayern daheim.
6: Himmel, Herrgott, das ist ja da nicht zu fassen. Die redet von echten Löwen. Ich habe immer gedacht, die leben in Afrika, aber hier in München. Und Löwenmeister als Beruf? Nein, danke. Ich bleibe lieber Fußballfan.
8: Der Partylöwe. Geschichten aus der Geschichte für Ahnungslose, Folge 2. Stellen Sie sich nun vor, Sie sind zu einer Party eingeladen und haben keine Ahnung, was Sie als Geschenk mitbringen sollen. Wie wär's mit einem Löwen? Im Mittelalter sind Sie höchst beliebt als Gastgeschenk. Fürst XYZ stattet Prinz ABC einen Staatsbesuch ab und bringt einen Löwen mit. Nicht aus Schokolade, sondern einen echten. Und der hat naturgemäß einen Bärenhunger. Fünfeinhalb Kilo Fleisch frisst ein Löwe am Tag. Macht mehr als 2000 Kilogramm im Jahr. Man sollte also nur wohlhabenden Menschen einen Löwen mitbringen.
9: Oh mein Gott, ich bin wohlhabend. Oh, 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 und ich bekomme heute Abend Be- 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 Besuch von diesem Herrn, von, 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 von irgendwas. Der Urenkel von irgendeinem Prinzen von, von sowieso. Hoffentlich hat er nicht auch einen Löwen dabei, bei, bei, bei.
8: Lässig wie ein Löwe. Geschichten aus der Geschichte für Ahnungslose, Folge 3. Stellen Sie sich vor, Sie gehen gemütlich durch die Münchner Fußgängerzone. Plötzlich biegt der Herzog um die Ecke. Er geht Gassi. Aber ohne Hund. Er hat einen Löwen an der Leine. Bleiben Sie ganz locker und atmen Sie jetzt tief ein. Vor Ihrem geistigen Auge sehen Sie jetzt einen aufgeregten Boten durch die Gassen rennen, der schreit... Beobacht geben! Länger leben! Die Löwen sind ausgebüxt!
9: Was? Die Löwen sind los? Hilfe! Vielleicht stehen sie gerade vor meiner Wohnungstür und haben heute erst drei und nicht fünfeinhalb Kilo Fleisch bekommen. Und was ist, wenn ihr Lieblingsessen lockige Löwenfans sind? Und was, wenn ich selber plötzlich gar nicht mehr löwenstark, sondern mauseklein bin? Und was ist, wenn meine Löwenmähne nicht mehr ordentlich sitzt? Hilfe! Hätte ich doch lieber weiter das Fußballspiel gesucht, bis ich's gefunden hätte. Und nicht dieses blöde löwenmeister ding grusel Horrorgeschichte. Hilfe! Ich hab's gewusst. Der Löwe will mich fressen. Oh, wäre ich doch lieber Bayern-Fan geworden.
1: Wir waren ja heute schon ein bisschen in der Löwengeschichte unterwegs. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Löwen für euch, der hieß Heinrich.
8: Heinrich der Löwe:
2: Herzog Heinrich der Löwe lebte im 12. Jahrhundert, also vor mehr als 900 Jahren. Sein Cousin, der berühmte Kaiser Barbarossa, hat ihm damals aus Dankbarkeit ein großes Geschenk gemacht. Das Land Bayern. Zu dieser Zeit brachte der Handel mit Salz sehr viel Geld ein. Es gab sogenannte Salzstraßen quer durch das Land, um das kostbare Gut überall hin zu transportieren. Da Heinrich sehr geschäftstüchtig war, hat er sehr schnell eine Brücke über die Isar bauen lassen, um sich von den Menschen Geld für das Überqueren des Flusses zahlen zu lassen. So wurde er reich und rund um die Brücke entstand eine kleine Siedlung, Muenchen. Die Brücke gibt es heute zwar nicht mehr, aber dafür gilt Heinrich der Löwe als Gründer der Stadt München. Warum er den Beinamen Löwen trägt, ist nicht eindeutig geklärt, obwohl ihm bereits als Kind nachgesagt wurde, kühn und abenteuerlustig zu sein. Der Legende nach soll Heinrich auf einer Reise zufällig auf einen Kampf zwischen einem Löwen und einem Drachen gestoßen sein. Heinrich zögerte nicht lange, zückte sein Schwert und rammte es dem Drachen ins Herz. Der Löwe, dankbar für seine Rettung, soll Heinrich seit diesem Tag nicht mehr von der Seite gewichen sein und Heinrich hatte fortan einen treuen Begleiter, dem er auch seinem Beinamen verdankte. Das ist zwar nur eine Legende, aber aus verschiedenen Quellen weiß man, dass Heinrich tatsächlich einmal auf einem Feldzug von einem Sultan einen echten Löwen geschenkt bekommen hat.
1: Ja, Für dieses Mal war es das bei Dore Mikro. Ich habe aber jetzt noch einen Tipp für euch und zwar das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das veranstaltet am 1. Mai von 12 bis 18 Uhr im Münchner Werksviertel einen großen Familientag mit ganz vielen tollen Aktionen und ihr könnt da auch selber mitmachen und zwar könnt ihr in einem virtuellen Orchester mitspielen. Dazu müsst ihr euch auf Video aufnehmen und das dann einschicken. Und äh, daraus wird dann aus diesen ganzen Videos wird dann das virtuelle Orchester gebastelt. Also bis zum 11. April könnt ihr euch da anmelden. Und wie das jetzt genau geht, das schaut ihr am besten nochmal mit euren Eltern nach auf der Familientag-Webseite. Und die findet ihr unter www.brso.de-familientag. Also ganz einfach zu finden. Und was ist sonst noch so los? Nächste Woche feiern wir Christen ja das Osterfest. Und für die Juden fällt dieses Jahr das Ende des Pessachfests auf das Osterwochenende. Und was das genau ist, das Pessachfest, was man da feiert, welche Musik dabei eine Rolle spielt, welches Essen es da gibt und, 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 das erfahrt ihr dann am nächsten Samstag und Sonntag hier bei uns bei Dore Mikro. Jetzt erstmal einen guten Start in die Osterferien. Macht's euch schön und gemütlich und ich wünsche euch ganz viele leckere Ostereier jetzt schon mal. Also, ciao, macht's gut, euer Alex.
7: Unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de podcast und
1: überall, wo es Podcasts gibt.